0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst.
1: Sie wie Und bevor es mit diesen losgeht, möchte ich mich noch sehr bei den Sponsoren dieser Folge bedanken, dass sie mich unterstützen. Das sind zum einen Steuerberater Matusek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens, dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten. Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst und Schloss und Kammer, einem Tages Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
0: Heute zu Gast im Podcast habe ich Zibisch Luftzig. Zivi Schlufzig ist sicher in der Szene ähm, äußerst bekannt. Er ist der President of Board von Challenge Family. Aktuell widmet er äh, den Großteil seiner Zeit ähm, als Chefbundestrainer im Biathlon-Nachwuchs, ist Mitglied im Board der PTO, Manager von Frederik Funk und im Triathlon und im Biathlon ja seit Jahren einfach ein äh, Tausendsasser den man doch kennen und deswegen freut es mich wirklich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für den Podcast und ich bin sehr gespannt auf ein spannendes Gespräch mit dir. Herzlich willkommen, Sibi.
2: Danke, Niklas. Eine sehr schöne Vorstellung. Hört sich auf alle Fälle gut an. Das freut mich natürlich sehr und ja freue ich mich auf die Unterhaltung.
0: Ja, mir, mich freut es eben sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bedanke mich auch dafür, dass du meine Vorstellung schon gut fandest. Ich bin aber überzeugt, jeder Gast hat, hat dann doch nochmal seinen eigenen Touch und deswegen stelle ich immer sehr, sehr gerne als erste Frage ganz simpel, wer bist du und was machst du?
2: Also zuallererst bin ich Familienvater, das ist für mich das Wichtigste, das ist die Lebenserfüllung schlechthin. Ich habe zwei Kinder, die, der eine hat jetzt gerade sein Medizinstudium beendet, die andere studiert Medien und Kommunikation. Ähm, ja, bin selber auch früher ähm, leistungssportmäßig äh, im Biathlon unterwegs gewesen. Das heißt, alles, was ich jetzt für den Biathlonsport mache, ist so ein bisschen, ein bisschen zurückzugeben äh, von dem, was ich an Erfahrung in den letzten ja, 20, 25, 30 Jahren gesammelt habe in unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Ich habe es auch ähm, den, die Geburtsstunde der Sporternährung mit Powerbar mitbegleitet, mit einem Freund aus den USA in Europa. Äh, das war eigentlich auch so, eine, so, eine, so ein Meilenstein in der, in der, in der Berufskarriere. Dann später Powerbar ist auch von Nestlé übernommen worden, wo ich dann noch über Jahre hinweg tätig war für, für Nestlé. Und Rest, was du eigentlich wunderbar erfasst, äh, bin eigentlich in einem Ausdauersport seit eh und je mit äh, dabei. Ich durfte natürlich über diverse Berufstätigkeiten vieles erleben, was Höchstleistungssport angeht. Und äh, ja, in den diversen Aufgaben, die ich jetzt äh, äh, erfülle, äh, versuche ich natürlich die Erfahrungswerte mal weiterzugeben. So würde ich das einfach mal kurz und bündig beschreiben.
0: Was mich jetzt oder was für mich jetzt neu war, war, dass du selber auch äh, leistungssportlich im Biathlon tätig warst. Deswegen würde es mich jetzt freuen, wenn du uns einfach noch in deine sportliche Vergangenheit und aktuelle äh, Zeit äh, einholst. Ähm, ja, wie, wie war eben die Leistungssportkarriere bei dir und ähm, was machst du auch aktuell noch an äh, Challenge-Rennen? <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, ich habe den Biathlon-Sport äh, leistungsmäßig betrieben, war in der Nationalmannschaft, wie auch bei den Juniorenweltmeisterschaften weltmeisterschaften dabei gewesen. Leider kurz vor den Olympischen Spielen gab es zu einem äh, Streit mit dem Nationalen Verband und äh, habe ich dann leider eine andere Karriere anschlagen müssen. Das war eine Trainerkarriere eigentlich, die ich geplant habe. Ich habe auch die ganzen Trainerlizenzen gemacht, von C, D, A bis zum Studium in Köln. Und war eigentlich auf dem Weg äh, Richtung, äh, Richtung äh, ja, berufliche Aufgabe im Trainerbereich. Habe auch äh, mit dem Deutschen Schiffverband und dem Bayerischen Schiffverband Gespräche geführt, äh, Richtung hauptberufliche Tätigkeit. Und dann habe ich einen Freund kennengelernt, der Powerbar nach Europa gebracht hat und äh, habe mich doch ganz für Powerbar entschieden. <lacht> und bin ich mhm. in eine andere Richtung abgedriftet, mehr so in den geschäftlichen, wirtschaftlichen Bereich. Ähm, aber eigentlich mein ganzes Leben dem Ausdauersport treu geblieben. Ich habe äh, sehr intensiv äh, das Laufen vorangetrieben mit einigen Marathons. Ja, so 228 bin ich mal gelaufen. Zehn äh, knapp unter 31 Minuten. Dann habe ich viele Skimarathons gemacht. Äh, und dann natürlich auch Triathlons. Äh, also bis zur Mitteldistanz, Langdistanz, da hat zeitlich eigentlich nicht dafür geschafft. Und jetzt in den letzten Jahren ähm, des Öfteren, so ich würde sagen vier, fünf Mal im Jahr, bin ich bei den Challenge-Rennen dabei, wo äh, die äh, Race-Direktoren dann irgendwie eine Charity-Staffel organisieren, irgendetwas, wo man vielleicht auch was Gutes tun kann mit einem Start. Und das wird meistens promotet und äh, vermarktet, um einfach vielleicht für einen guten Zweck äh, Geld zu sammeln. Und das mache ich natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne.
0: Ja, yeah, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion. Wir haben uns persönlich ja auch kennengelernt, weil äh, in St. Pölten äh, kurz vor... Ja, unseren beiden geplanten Starts, ähm, wo aber dann leider die Staffel abgesagt wurde und dann äh, nur noch ich äh, starten konnte. Ähm, genau, aber äh, das jetzt nur mal dazu. Ähm, ich fand es sehr spannend, dass du jetzt gesagt hast, von Leistungssport und Trainer dann eigentlich ja schon fast eine 180-Grad-Drehung, wenn es auch immer noch um Sport definitiv ging, aber eben in, in die Wirtschaft. Ähm, warum kam der Schrift, äh, Schritt und ähm, was löst die Begeisterung dafür aus?
2: Hm, also das war, das war wirklich so eine ähm, Situation, wo wir praktisch mit Powerbar angefangen haben. Zuerst praktisch in Deutschland, dann Österreich, Schweiz und das ging dann relativ steil bergauf. Es war eine sehr spannende Aufgabe, nicht nur eine Marke aufzubauen, sondern auch äh, den gesamten Sportnährungsbereich. Davor gab es eigentlich so Sporthinierung im Sinne nicht. Und ähm, ja, ich wollte auch natürlich irgendwo nicht von anderen abhängig sein. Also es ist so, das war eigentlich eine, eine weitgehende Selbstständigkeit, wo man dann auch natürlich so ein bisschen diese Entrepreneurship mit einbringen könnte. Und das hat mich immer gereizt. Ich habe dann auch danach nochmal als, als ähm, Unternehmer eine, äh, eine Firma gegründet, wo ich beratend tätig war für, für verschiedene Marken. Es ging meistens um Business Development und Markenaufbau und äh, ja und dann irgendwann äh, kam zum zu äh, Begegnung mit, mit äh, den Kollegen aus äh, dem Bereich Challenge dann haben wir die Firma Challenge Familie gegründet wo wir praktisch ähm, ja, glaube ich eine sehr schöne weltweite äh, weltweit agierende Serie aufgebaut haben mit äh, knapp 40 Events in 26 Ländern und ich muss sagen wenn es irgendetwas gibt worauf ich äh, sehr sehr stolz bin war praktisch der Zeitpunkt, als ich sagen wir mal, die Geschäftsführung übergeben habe an meine Mitarbeiter, ähm, mit denen wir gemeinsam die letzten Jahre äh, den ähm, Aufbau der Marke vorangetrieben haben. J. Jeffrey und Richard, die auch den äh, Challenge Almer organisieren. Ähm, und auch die Race Directors, die wir äh, rund um die ganze Welt haben. Also Challenges in der Form organisiert, dass jedes Rennen hat einen Race Director vor Ort, der praktisch diese diese, diese Dinge vor Ort leitet, managt und steuert, der, die Verankerung und Verwurzelung äh, von, von dem Challenge-Rennen bei der lokale Bevölkerung gewährleistet. Und da sind ja alles passionierte, sehr, sehr engagierte äh, Menschen. Die meisten sind auch selber Athleten. Das ist natürlich auch super, super gut. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass man das auch spürt, wenn man zu Challenge-Rennen hinkommt. Man fühlt sich als Athlet wahrgenommen, als Mensch wahrgenommen. Ähm, und ähm, am Ende des Tages sind wir alle Teil eines Ökosystems, da gehören natürlich Medien, da gehören die Sponsoren, da gehören politische Kräfte, Tourismus, äh, die Organisatoren vor Ort, natürlich Athleten, Profis, ähm, und es ist, glaube ich, wichtig, dass, dass jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet.
0: Ja, ich fand es jetzt sehr schön, du bist schon ziemlich auf die Stra Frage eingestiegen, die ich jetzt gerne als nächstes gestellt habe zum Thema Challenge, ähm, nämlich was macht die Rennen von äh, Challenge aus und besonders? Vielleicht magst du die ja noch mal speziell trotzdem beantworten.
2: Also ich glaube von allen Dingen die Menschlichkeit, einfach die Werte, die wir, die, 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 die uns alle zu dem Sport geführt haben. Also wir, wir, wir sind auf einem bestimmten Grund zu dem dazu dazugekommen. Das ist ja für einen vielleicht die Bestleistung, für Nächsten, Freundschaften, für den Übernächsten, vielleicht auch mal eine ganze Familie mit äh, dabei zu haben. Ähm, also das sind ja viele, viele unterschiedliche Gründe. Und ich glaube, man findet sich wieder bei den Challenge-Rennen. Man spürt, dass da wirklich Menschen äh, hinter den Kulissen arbeiten, die Helfer, die mit dabei sind, sind mit Leib und Seele mit dabei. Äh, und ich glaube, man fühlt sich einfach willkommen. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Prädikat von der challenge Family was wir auch in Form von, von ähm, Statements, we are Triathlon, we are Family, ähm, das sind, glaube ich, auch Dinge, die man spürt äh, an allen Orten der Challenge-Familien weltweit.
0: Du hast jetzt auch schon erwähnt, dass du inzwischen die äh, operative Geschäftsführung abgegeben hast und als äh, President of Board größtenteils für die strategische ähm, Weiterentwicklung von Challenge zuständig bist und da würde es mich jetzt einfach mal interessieren, magst du uns da mal deine jetzt aktuellen Aufgaben vielleicht äh, näher bringen.
2: Ja, super gerne. Also wie gesagt, Ende 2019, 2019 war unser erfolgreichste Jahr bis dato, mhm. ähm, habe ich praktisch die Geschäftsführung an äh, J. Flam, Jeffrey Wiese und Richard Belderock äh, übergeben. Das ist ja CEO, COO und CTO, die praktisch die Aufgaben teilen, was, was das operative Geschäft und wir haben praktisch ein ähm, Board of Directors gegründet, nämlich Vorsitz als Präsident. Und ähm, meine, meine Aufgabe sind ähm, strategische Ausrichtung. Also wo bewegen wir uns strategisch? Also ein Beispiel, zum Beispiel vor ein paar Jahren, Challenge war eigentlich mehr fokussiert auf Mittel- und Langdistanz, einzig und alleine. Jetzt sind das mittlerweile... Triathlon- oder Ausdauersportfestivals, wo nach wie vor Mitteldistanz und Langdistanz eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Aber wir versuchen auch, eine größere Gruppe von Athleten und, und Ausdauersport-interessierten Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, das passt auch wunderbar zu der Challenge-Family. Familie bedeutet etwas Inklusives und es ist für uns auch unheimlich wichtig, dass unsere Athleten man sieht das auch im Hintergrund, die Ziellinie überqueren mit Freunden und Familie. Das, ich habe mal Stories gehört, wo bei anderen Rennen man dafür Tickets kaufen muss. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Wir, wir, wir empowern die Leute, einfach mal die Freude und den ganzen Weg gemeinsam zu bestreiten. Wir sehen auch eine Wandlung, dass die Menschen eigentlich immer mehr zusammen die Dinge erleben wollen. Man sagt nicht umsonst geteilte Freude Freunde ist die äh, schönste Freude. Und wir machen auch sehr sehr viele Umfragen mit unseren Athleten. Wir versuchen den Dialog zu finden. Wir wir reagieren auch auf die Bedürfnisse von unseren Athleten. Und das versuchen wir natürlich auch zu verpacken in unsere strategische Ausrichtung. Wo geht es hin? Welche Länder? Welche Kontinente? Wir haben noch viele Sachen jetzt in den letzten Jahren. Ähm, eingeführt, die meine ich maßgeblich waren, zum Beispiel diese World Bonus. Das heißt, Athleten, Profiathleten können bei allen Challenge-Rennen weltweit Punkte sammeln und am Ende des Jahres zahlen wir eine größere Summe an die Athleten aus. Das war sicherlich mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hat gesehen, auch unsere Profifelder sind exorbitant gestiegen. Zum einen, weil die Profis sich sehr, sehr wohl fühlen und auf der anderen Seite, wir auf der anderen Seite, wir respektieren natürlich auch deren Arbeit und versuchen, die dann äh, entsprechend auch dafür zu, zu entlohnen, im Rahmen der de, de Möglichkeiten. Die nächste Sache ist auch diese World Ranking, die wir praktisch auf Basis von Preisgeldern, die die Sportler äh, gewinnen weltweit, ähm, werden dann dementsprechend gerankt. Also da sind so, sagen wir mal, strategische Veränderungen, Anpassungen, auch der Qualifikationsmodus für die Championship. Also es gibt ja praktisch die World Triathlon Series, es gibt die Olympics, es gibt European Championships, es gibt Ironman 70.3, es gibt ja Kona, es gibt das und jenes. Wir haben gesagt, wir setzen praktisch einen drauf, machen wir the Championship und so wie Challenge Family schon immer gewesen ist, sind wir auch in dem Fall sehr inklusiv. Das heißt, wir laden Kona Champions, wir laden 70.3 Champions, Olympic Champions, WTS Champions, ITU Champions und so versuchen wir natürlich auch etwas, ähm, ja, einen 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 Beitrag zu wachsenden Sportern zu leisten.
0: Du hast du schon äh, sehr viele verschiedene Punkte genannt und bist auch ab und zu eben in die zukünftige Entwicklung schon eingestiegen. Ähm, aber weil jetzt strategische Planung einfach so ein äh, großer Punkt ist eben, den du bei der Challenge Family übernimmst, würde mich jetzt interessieren, was sind denn die Ziele von der Challenge Family, die ihr in den nächsten Jahren erreichen möchtet, beziehungsweise cool. wohin soll die Entwicklung gehen?
2: Ja, also ich, ich glaube, Challenge äh, bzw. Äh, Triathlon hat, hat etwas Besonderes an sich. Also ich glaube, Langdistanz-Triathlon oder Mitteldistanz-Triathlon, das betreibt man nicht, das lebt man. Das ist ein Teil des Lebensstils, so würde ich äh, es äh, sagen. Ähm, das heißt, wir, wir, wir haben natürlich noch unwahrscheinlich viel Potenziale als Sportart. Ich glaube, die PTO, Professional Triathlon Organization, leistet unwahrscheinlich viel gute Arbeit, um die Sportart wachsen zu lassen über Broadcasting über Medienarbeit und so weiter und so fort. Und wir als, als, als Organisatoren versuchen auch einen Beitrag zu leisten, indem wir mehr vielfältige Rennen anbieten, wo wir auch natürlich den Nachwuchs mit ins Boot holen, wo wir Kids und Juniors rennen, innerhalb der Challenge-Events äh, äh, implementieren. Also ich denke, strategisch äh, gesehen äh, steht der Wachstum der Sportart im Vordergrund, äh, äh, auch für uns als, als, als Challenge-Family. Und ich glaube, alle, die in im Ökosystem Triathlon unterwegs sind, sollen sich auch darauf fokussieren, dass wir einfach mal bedeutungsvoller als Sportart werden, weil die Potenziale des Triathlonsports die, eigentlich die drei populärsten Bewegungsarten ähm, vereint, äh, enorm groß ist.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und ich finde es jetzt tatsächlich spannend, dass eben die Hauptantwort wirklich ist, ähm, mehr Menschen in den Sport zu holen bei der strategischen Planung. Ähm, da würde mich, würd mich jetzt gleich einfach noch... Ähm, tatsächliche strategische Schritte interessieren, die in den nächsten Jahren gemacht werden müssen um oder gemacht werden können, um mehr Menschen in den Sport zu holen?
2: Ja, also wir sind natürlich als Challenge-Family ähm, in einer sehr bequemen Situation, in Anführungszeichen. Das heißt, wir können uns leisten, eine Bewegung in eine oder andere Richtung, ohne dass wir das mit irgendeiner Private Equity oder mit irgendwelchen Hedgefonds das klären zu müssen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir haben gegenüber anderen, die im Markt tätig sind. Das heißt, wir setzen uns zusammen und über mehrere äh, Schritte besprechen wir, was ist die Ausrichtung in den nächsten Jahren. Also wir sind ja immer noch als Marke unterrepräsentiert, zum Beispiel in Nordamerika. Ja, auch in Asien gibt es Wachstumspotenziale. In Europa gibt es ja noch viele tolle Destination-Länder, wo man praktisch auch die Athleten ähm, abholen kann. Und ich glaube, äh, jetzt auch aufgrund von Corona wird sich auch die die Reisetätigkeit äh, oder die, die, die Gewohnheiten der Athleten werden sich ändern. Also ich glaube schon, dass viele werden auf äh, lange Flugreisen verzichten und eher praktisch in der näheren Umgebung Gebung, äh, Wettkämpfe äh, suchen oder, 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 oder Rennmöglichkeiten suchen. Das heißt, da müssen wir auch sozusagen verfügbarer werden, um Leute auch abzuholen. Und wir, wir haben auch an mehreren Standorten zum Beispiel Kooperationen mit den Schulen äh, nur als Beispiel in Neuseeland äh, bei Challenge Wanaka äh, ist der Triathlon in Schulcurriculum integriert und über das ganze Jahr laufen Qualifikationswettkämpfe und zum Challenge Wanaka starten 1200 Kids, die praktisch das Finale austragen. Also das ist natürlich das perfektes Beispiel, wie man letztendlich die Kids abholen kann. Oder Challenge Taiwan, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber Challenge Taiwan ist das größte Langdistanzrennen der Welt mit über 6.000 äh, Teilnehmern im Jahr 2021. Äh, äh, und da ist auch diese Kids-Sport-Juniors äh, 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 sehr, sehr groß geschrieben. Also ich glaube schon, dass wir dann auch bei den jungen Jahrgängen auch, äh, anfangen müssen, äh, die äh, sukzessive in den Sport zu führen. Also Zusammenarbeit mit den Schulen, Zusammenarbeit mit ähm, äh, Tourismusverbänden, mit den äh, staatlichen Behörden, um einfach mal die Sportart, die so ja, so emotional ist und so, so vereinnahmt uns, äh, uns alle ähm, näher zu bringen.
0: Gerade für Kinder ist dann auch das Thema Vorbilder im Sport extrem wichtig. Ähm, und da ist Profisport natürlich eine extrem große Rolle. Und die Entwicklung geht ja bei Challenge Family stark in die Richtung, dass Profisport stärker gefördert wird, gerade in Verbindung mit der PTO. Deswegen würde mich jetzt da noch interessieren, ähm, was wird denn bei der Challenge Family vorangetrieben, um den Profisport zu fördern?
2: Also ich habe schon den World Bonus mal erwähnt, den wir vor zwei, drei Jahren eingeführt haben. Wir haben praktisch mit Belinda Granger einen pro Athletes Liaison, der praktisch alle Angelegenheiten des Profitums sozusagen ähm, mit, mit in der Hand hält. Wir haben die Championship, wo wir dann auch enorm hohe Preisgelder auszahlen, wo auch die Qualifikationssysteme, wie ich schon gesagt haben, sehr offen, sehr inklusiv gestaltet sind. Für mich Profiathleten sind es ein kritischer kritische Bestandteil des Ökosystems. Äh, das ist sozusagen, ja, äh, Icing oder Cake. Äh, das ist etwas, was natürlich uns alle elektrisiert, denn den, den, äh, den Amateursportler, die Medien, äh, die Broadcaster, äh, das ist etwas, was was sehr sehr viel, worauf sehr sehr viel Fokus gelegt wird. Und ich glaube, wir haben auch einen riesigen Vorteil, dass ein Agegruppe oder ein, ein Altersklassenathlet und Profi auf der gleichen Startlinie stehen, die gleiche Strecke bewältigen. Da gibt es ja extrem wenige Sportarten, äh, wo man sozusagen wie die Amis das, das zu, zu, zu sagen äh, pflegen, inside the ropes. Da gibt es ja kaum Sportarten, wo man gleichzeitig mit den Profis in gleicher Form auch ausübt. Das ist, ist ja vielleicht äh, Skimarathon oder, oder, oder Laufmarathon oder Laufwettkämpfe. Aber, aber ansonsten ist es das so, dass praktisch der Amateursportler eh ein Daubachter ist von dem Profisport und trägt äh, seine Wettkämpfe irgendwo auf einen anderen äh, Platz oder an eine äh, andere Plattform und im Mittel- und Langdistanztriathlon ist das einfach, ja, wir teilen uns die Startlinie mit den Profis und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, das zum Vorschein zu, zu bringen, das bewusst zu machen, das ist ja nicht selbstverständlich, das ist eine Rarität und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, PTO ähm, leistet da unheimlich gute Arbeit und, und ähm, ich bin ja da seit Jahren extrem engagiert in dem Bereich, weil ich sehr stark daran glaube, dass wir heroes brauchen, wir brauchen die herausragende Persönlichkeiten in unserer Sportart und ich muss ehrlich sagen, ich dürfte wirklich sehr sehr viele Athleten, Profiathleten, viele Olympiasieger in sehr sehr vielen Sportarten kennenlernen, aber die Charaktere, die es im Triathlonsport gibt, die sind, die sind schon außergewöhnlich. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man so unwahrscheinlich viel Kraft und Zeit und Aufwand betreiben muss, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, ähm, ein Thema, was auch für die Förderung eben sehr, sehr gut tut vom Profisport, beziehungsweise dann eben wieder für die ganze Sportart, ist ähm, ja doch schon das immer noch relativ neu gegründete, beziehungsweise vor eineinhalb Jahren dann mit dem Relaunch, ähm, die PTO, wo ihr ja auch eine sehr nahe Zusammenarbeit eben führt und du selber auch aktiv bist. Da würde mich mal interessieren, wie ist denn die Zusammenarbeit zustande gekommen? Und äh, vielleicht kannst du ja auch schon einen kleinen Ausblick ähm, auf der Championship äh, geben, wo ja auch die äh, PTO-Meisterschaft mit integriert sein wird.
2: Ja, also es ist so, dass äh, bei einem der Challenge-Rennen, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Für uns als, als Rennorganisatorin war unheimlich wichtig immer, dass wir die Stimme der Profiathleten mit integrieren in die Entscheidungsprozesse. Es war für uns wichtig, dass wir natürlich, wenn wir Profifelder aufstellen, wenn wir Profis einladen, wenn wir Preisgelder äh, auszahlen, war uns wichtig, eine, eine Stimme der Profis zu haben. Und bei einem der Challenge-Rennen, wo wir enorme äh, äh, Profifelder äh, am Start hatten, habe ich den Vorschlag unterbreitet, bitte, liebe Profiathleten, setzt euch zusammen und versucht mal eine, eine, eine Stimme zu, zu gewinnen eine United Voice etwas was oder jemand der euch vertritt wir können nicht natürlich mit 150 Profiathleten äh, ständig kommunizieren sondern wir brauchen irgendjemanden, der das der, der euch vertritt und und bei einem der Challengers entstand praktisch die PTU Professional Triathlon Union die dann später in die PTO umbenannt worden ist Professional Triathlon Organization das ist auch eine unabhängige Organisation die gehört dem Profiathleten und wir Challenge natürlich stellen alles, was uns zur Verfügung steht, zur Hilfe, äh, um, um letztendlich diese, diese Entwicklungsarbeit auch für die Profis äh, voranzutreiben. Also es ist so, dass wir praktisch einfach wohlwollend die Entwicklung des Sportarts äh, entgegen äh, sehen oder, oder äh, unterstützen das Ganze. Deswegen auch äh, die, die Gespräche, die wir geführt haben mit der P PTO ganz am Anfang, haben auch dazu geführt, dass, dass man vielleicht an, an Wettkampfkonzepten äh, gearbeitet hat. Da sind ja praktisch letztes Jahr die ersten PTO-Championships innerhalb von Challenge Daytona ausgetragen worden. Äh, das war das höchst dotierte Rennen äh, in der Geschichte unserer Sportart mit bester Besetzung in der Geschichte unserer Sportart und mit bestem Broadcast äh, in der Geschichte von unserer Sportart. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, der nächste Highlight ist praktisch an den Standort, wo die Championship in den letzten drei Jahren stattgefunden haben, wird auch der Collins Cup ausgetragen. Und der Collins Cup ist ja die, die, berühmte, äh, die berühmte Battle zwischen Kontinenten, ähm, also Europa, USA und äh, Internationals. Also das ist sozusagen aus dem Golfbereich übernommen worden, wo Ryder Cup und Presidents Cup eigentlich so die monumentale Events sind. Und ich bin da 100% überzeugt, dass das auch die Art und Weise, wie wir und äh, sport wahrnehmen und genießen, ähm, verändern, positiv verändern.
0: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, was äh, die PTO eben voranbringen würde. Ich glaube jetzt trotzdem, weil die PTO einfach noch relativ neu ist, würde es nicht schaden, wenn du einfach nochmal, ja, ne, den Zweck der Gründung hast du jetzt schon genannt, aber die PTO nochmal vorstellst und eben die Entwicklungen und Ziele beschreibst, ähm, die die PTO in Zukunft ähm, hat und vielleicht auch einfach noch ein bisschen, es wird so viel Geld in den Sport darüber gepumpt, ähm, was extrem gut äh, ist für den Sport und äh, am Ende ist es aber eben trotzdem so, dass es ein Investment ist ähm, und da eben so ein bisschen die Strategie, um dieses Investment eben zu, zu finanzieren.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass praktisch PTO folgt letztendlich dem, was im Golfbereich entstanden ist mit der PGA, Professional Golf Association oder ATP im Tennisbereich. Das sind ja praktisch zwei Organisationen, die, sagen wir mal, federführend die Sportarten kontrollieren, so muss man das sagen. Und ich glaube, das Ganze wird auch ultimativ in dem Triathlon passieren mit der PTO, was die Profiathleten sozusagen den Werdegang und um die Entwicklung des Profitums im Triathlon-Sport vorantreiben werden. Das heißt, die Sportart, wie gesagt, das ist ja, das ist ja ein Beruf der ausgeübt wird von vielen, vielen Athleten, ähm, Triathlon, Sport, wie ich schon gesagt habe, vereint unheimlich viele äh, Charakterzüge und herausragende Persönlichkeitseigenschaften, die man dann natürlich irgendwo zum Vorschein bringen muss, auch breiteren Publikum präsent präsentieren muss. Das sind, ja, das sind ja herausragende Charaktere und Heroes, die wir in der Sportart haben und die müssen auch breiteren breiterem Publikum präsentieren. Äh, äh, präsentieren äh, vordergründig BTO äh, ist praktisch in den Händen von den Athleten da gibt es auch den Mike Moritz der praktisch, sagen wir mal diese, diese Anfangsfinanzierung gewährleistet hat ohne ihn würde sicherlich äh, das noch länger dauern und sich verzögern aber wie gesagt, er ist ja wirklich passioniert, begeistert von dem, was im Theater und Sport passiert. Also da gibt es ja auch keine, keine Jahresplanung in dem Sinne, dass man sagt, ja, jetzt muss man das und das erreichen und dann gibt es ein, ein Payout oder wie auch immer, sondern wirklich, es geht um langfristige Entwicklung der Sportart vorgängig.
0: Jetzt ist mir gerade während deiner Beschreibung noch eine Frage gekommen, was ich extrem spannend finde. Ähm, wenn man sich Richtung, ähm, Triathlon ist ja doch irgendwie in zwei Parts, einfach Kurzdistanz und Langdistanz aufgeteilt. Und bei mir ist es jetzt so, ähm, da ist die Begeisterung einfach mehr für ähm, komplett selbst für die Leistung zuständig sein. Und deswegen begeistern mich mehr die Mitteldistanz und Langdistanz bietet mir aber auch nicht die Möglichkeit, dass ich an irgendeinem Kader oder ähnlichem teilhaben könnte. Ähm, jetzt ist meine Überlegung, ähm, gibt es da Pläne über die PTO, dass sowas langfristig ähm, da Förderungen entstehen könnte, könnten? Ja,
2: also das läuft jetzt schon. Also Man hat vielleicht mitbekommen, dass es praktisch auch ähm, ähm, weibliche Athletinnen, die jetzt äh, in der Schwangerschaft, Schwangerschaft sind, bekommen auch Gelder, um letztendlich diese diese Zeitperiode zu überbrücken. Also da werden sicherlich noch weitere Projekte und Ideen äh, umgesetzt. Aber du hast es schon angesprochen, diese Differenzierung, also die Trennung, die es in unserer Sportart gibt, gibt es praktisch ähm, zwischen der olympischen Distanz und der Langdistanz und der Mitteldistanz. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass praktisch ähm, die Olympische Distanz der, der DOSB sozusagen zugeordnet wird. Alle olympischen Disziplinen sind unter dem Vorherrschaft oder unter dem äh, Schirm von DOSB und da gibt es ja auch bestimmte Richtlinien, da geht es auch um, um, um Sporthilfe, es geht um Behördenplätze, äh, wo praktisch eine, eine Existenzsicherung irgendwo gewährleistet ist und äh, Mittel- und Langdistanz ist letztendlich ein freier Markt. Das hat alles Vor- und Nachteile. Man muss das wahrscheinlich so ein wenig vergleichen zwischen angestellt und selbstständig. Also im äh, Olympischen Bereich hat man so gewisse Dinge grundgesichert, im Langdistanz gibt es nicht, aber es gibt ja natürlich mehr Potenziale, auch vielleicht für die Profisathleten mehr Geld zu verdienen. Und ich glaube, das kann alles sehr, sehr gut koexistieren. Man hat gesehen auch bei den PTO ähm, Championships, bei Challenge Daytona, ähm, dass da praktisch auch äh, olympische Distanzathleten mit dabei äh, gewesen sind. Äh, Gustav Iden und äh, Vincent Louis und äh, äh, Alistair Brownlee äh, und, und viele, viele andere. Und das war ein, 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 ein Showdown seinesgleichen. Ich glaube, genau in diese Richtung ähm, denkt auch die PTO, äh, einfach mal sozusagen weiter zu denken, als nur jetzt, sagen wir mal, in Korridoren und ähm, in irgendwelchen äh, Kanälen, was die Streckenlänge angeht.
0: Ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Und ich meine, äh in Daytona war ja auch eben eine Zwischenlänge, ähm, die dann eben ja vielleicht eher der Ausgleich zwischen kurz und langen Distanz, warum jeder eben dort starten konnte. Und das ist sicher auch ein Grund, war durch die vielen extrem starken Athleten, ähm, die am Start waren, dass Challenge Daytona so erfolgreich war. Ich glaube, aber es kommt auf noch viele weitere Faktoren an und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, äh, warum denkst du, dass die Challenge äh, Daytona so erfolgreich war?
2: Ja, also so wie du schon selber gesagt hast, äh, die Besetzung war einmalig, äh, das Preisgeld war einmalig, äh, auch die Strecke war einmalig äh, mit, dem, mit der Daytona Distance. Da ging es auch darum, dass man letztendlich mal eine Wettkampfform findet, wo alle eine faire Chance haben, wenn man von einer faire Chance sprechen kann. Es also, wird immer eine Bevorteilung äh, äh, oder das Gefühl entsteht, dass einer ist bevorteilt oder bevorzugt oder wie auch immer in Daytona gab es zum Beispiel keine Berge, aber dafür, wenn du 80 Kilometer in der Position fährst, ist extrem belastend, das Ganze. Und ich kann mich auch noch erinnern, vor dem Rennen in Daytona hat man ähm, immer wieder gesagt, naja, da werden die Kurzdistanzathleten, Harvey Gomez und, und äh, Alistair Brownley und äh, so weiter und so fort die, die Langdistanzathleten komplett zerlegen. Ja, das war nicht der Fall. Also man hat gesehen, dass da dass da ähm, ja, einfach mal andere, äh, andere Fähigkeiten ähm, gebraucht sind, um wirklich erfolgreich zu sein. Äh, und und darum, darum geht es am Ende des Tages, dass man da irgendwo über die verschiedenen Wettkampfformen äh, ähm, ja, faire, faire Möglichkeiten bietet allen Athleten.
0: Gut, ein weiterer Punkt ist, glaube ich, auch noch das äh, Thema Broadcast bzw. die ganze Aufziehung dieses Events, magst du vielleicht in die Richtung noch erwähnen, was äh, da in, ja, was da eben richtig gemacht wurde, ähm, was vielleicht auch eben noch ähm, Entwicklungen sind ähm, zum Broadcasting, die es noch spannender machen könnten, wie zum Beispiel Live-Wab-Daten oder eben wirklich aufbereitet. Ich bin da mal gespannt. Wenn der Podcast rauskommt, ähm, dann, dann wissen die Leute wahrscheinlich schon be äh, Bescheid, da kommt wahrscheinlich auch einiges jetzt eben am Samstag ähm, im, im Allgäu, ähm, aber da könnt ihr ja auch mal erzählen, was jetzt eben so die, die Ideen in Sachen Broadcast noch für die Zukunft sind.
2: Ja, also ich, ich denke, es ist natürlich unheimlich wichtig, dass man einen interessanten äh, Produkt hat, um wirklich die globalen äh, Broadcast gewährleisten zu können. Äh, was ich damit meine, äh, es, es muss spannend bleiben. Es muss spannend über die komplette Wettkampfdauer äh, bleiben. Und wir haben natürlich das Glück, dass äh, PTO da sensationelle Arbeit geleistet hat, was den Broadcast angeht. Wir hatten praktisch mit der, äh, mit der Nesca Production auch einen Partner gehabt, der unglaublich äh, äh, tolles Produkt äh, aufgebaut hat mit den ganzen Graphics, wo du live gesehen hast, in welchen Positionen sich die Athleten befinden. Das war wirklich ein Novum in dem Triathlonsport. Üblicherweise, wenn man so irgendwo eine Fernsehübertragung von Mittel- und Langdistanz anschaut, das ist ja schon, da muss man schon unglaublich motiviert sein, das von Wire to Wire anzuschauen. Und das war, glaube ich, ein Riesending in, 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 in Daytona. Und so wie du schon gesagt hast, um das Ganze noch attraktiver zu machen, glaube ich, braucht man das, was schon im Radsport praktiziert wird, wo man auch live Wattwerte bekommt, live Pulswerte bekommt, live Geschwindigkeit äh, äh, bekommen. Solche Geschichten, also da das ist natürlich schon auch äh, der Kostenfrage. Äh, also de, 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 die Produktion in Daytona, das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Aber ja, wenn wir die Sportart weiter bewegen wollen, da gibt es keinen anderen Weg. Da muss man einfach auch in diese Richtung denken und in diese Richtung die Dinge mal äh, entwickeln.
0: Ja, und ich glaube, ähm, es war sehr erfolgreich am Ende. Ich meine, ähm, was du jetzt vorher eben schon angeschnitten hast, äh, viermal so viele Touchpoints wie der Ironman Hawaii ist doch schon eine gehörige Ansage. Da war ich selber ganz äh, überrascht in dem Gespräch, als du mir das äh, davor schon gesagt hattest. Das finde ich schon, ist, ist eine Ansage, aber zeigt eben auch, wenn, wenn Investment getätigt wird, äh, die richtigen Felder dann am Start sind, das Broadcasting stimmt, dass dann äh, eben auch was hinten rauskommt ähm, und was ich auch während dem Broadcast sehr cool fand, war das ähm, Geschichten erzählen von den Profis, genau. wo im Voraus eben wirklich, ähm, ja, die Arbeit gemacht wurde, zu den Athleten heimzufahren, die im Training äh, zu begleiten und dann eben auch zu den ja, spannenden Athleten im Rennen ähm, dann eben auch, ja, einfach die, die Geschichten da waren und äh, das war, glaube ich, auch noch ein Punkt, der sehr wertvoll war, um das eben langfristig spannend zu machen und du hast ja schon Schluss. gesagt, Schluss. Die, die Geschichten von Athleten sind eben was, was enorm spannend ist und diese können Athleten ja auch äh, selber erzählen, was dann auch wieder den Sport größer macht und deswegen, ja, wollte ich mal fragen, was eben Athleten tun können, um ja. den Sport äh, auch voranzubringen.
2: Also, da hast du schon auf den Punkt gebracht, also ich glaube wirklich, die Geschichten sind sensationell, man sieht jetzt in Vorbereitung auf den Collins Cup, die PTO macht sensationelle Arbeit, was, was praktisch Content Management angeht, was die Stories angeht, da gibt es ja viele, viele tolle Videos und Filme, die gedreht werden mit den Superstars unserer Sportart, hat auch Challenge letztendlich praktiziert über die Jahre. Also nicht nur einfach mal gesagt, du kommst, machst Rennen und gehst nach Hause, kassierst Preisgeld und gehst nach Hause. Und wir haben gesagt, wir versuchen auch den Athleten eine Bühne zu liefern. Die brauchen auch die Bühne, um letztendlich Sponsoren und Partner zu präsentieren. Das heißt, da haben wir schon im Vorfeld verschiedene Interviews gemacht. Da war die Berlinda Granger sehr innovativ. Da gibt es ja diese diesen Podcast äh, Coffee with Belinda. Ähm, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, äh, auch vor Ort äh, gibt es ja Athleten, die sich engagieren, die in die Schulen gehen oder mit der lokalen äh, Community was machen oder mit lokaler äh, Zeitung was machen. Äh, viele, viele Aktionen, die wir letztendlich den Athleten anbieten. Da wird eine Vereinbarung getroffen und die Athleten müssen natürlich das auch begreifen und wollen. Ähm, das ist letztendlich deren Beruf, und die haben die Möglichkeit, diese, diese, diese Plattform optimal zu nutzen. Und am Ende des Tages, alle Partner und Sponsoren brauchen Visibilität, brauchen Reichweite. Und wir können die Reichweite den Athleten bieten. Also die Athleten spielen schon eine unheimlich wichtige Rolle. Und äh, ich sage äh, immer wieder, ja, es ist äh, nicht äh, äh, zu viel erwartet, äh, wenn, wenn man sagt, ein Athlet muss zwischen acht und zwölf Stunden sich dem Sport widmen am Tag. Und da gehört nicht nur das körperliche Training, sondern es gehört auch die Regeneration, Administration, Fansmanagement, Athleten, Entschuldigung, Sponsorenmanagement. Da gehören viele, viele Facetten des Profitums einfach dazu.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Es ähm, ist jetzt ja aktuell so, oder das würde mich mal interessieren, dass eben viel Geld eben am Anfang angestoßen wurde durch den Investor und ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass quasi durch den einen großen Erfolg das in Daytona schon profitabel ist und deswegen würde mich ja interessieren, ähm, stimmt die Entwicklung für Profitabilität und was muss da noch gemacht werden, um diese sicherzustellen?
2: Also das ist ja definitiv noch ein sehr, sehr lange Weg. Also da irgendwo von Profiten zu sprechen, äh, da, das haben wir noch jahrelang ähm, Ich sage immer, man muss auch sich ähm, auf andere Sportarten mal berufen. Wie, wie, wie funktioniert das? Ich habe über Golf gesprochen, über, über ähm, äh, Tennis gesprochen, aber auch im, im, im Biathlon. Da, da hat es auch gedauert, bis das Ganze zum, zum Tragen kam. Aber da, das hängt einfach mal immer damit zusammen, dass alle irgendwo in einem Ökosystem an einem Strang ziehen. Die Athleten brauchen Visibilität. Wenn sie Visibilität haben, kriegen sie gute Sponsoren. Wenn gute Sponsoren kommen und bereit sind, Geld zu investieren, gibt es auch andere, die fähig und willig sind, auch zu investieren. Und, und du hast ja gesagt, es ist ja viel Geld reingepumpt worden. Aber das ist absolut relativ. Was, 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 was ist viel Geld? Vergleiche das jetzt. Am Wochenende gab es Wimbledon, der Sieger hat zwei Millionen kassiert. Ja, ist das 100.000, was, was als äh, Siegesprämie äh, gab es äh, in, in, in Daytona, viel Geld? Ja, für triathlon ja, aber für Profisport im Großen und Ganzen relativ. Von daher, man muss irgendwo mal das größere Bild vor den Augen fallen. Natürlich, aus der Perspektive der Sportart ist es sehr, sehr viel und hat sich unwahrscheinlich viel bewegt. Aber wenn man das größere Bild in Betracht zieht und auch die Potenziale sieht, da gibt es ja noch ja, sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Sportart.
0: Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sichtweise, äh, die du eben da mitbringst, ähm, dass eben, ja, größer gedacht wird. Und jetzt würde mich ja fragen, siehst du die tatsächliche Chance, dass Triathlon durch die PTO ähm, zu einer ja, Massensportart äh, sich entwickelt in den nächsten Jahrzehnten? Also
2: wie gesagt, man sieht schon alleine an den äh, an Altersklassenathleten, wie, 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 wie stark eigentlich die Sportart gewachsen ist in den letzten Jahren. Zum einen. Auf der anderen Seite, wenn es ein interessantes Produkt gibt, Broadcasting-Produkt, wie gesagt, äh, PTO Championship Challenge Daytona ist ein Paradebeispiel, gibt es ja auch sehr, sehr großes Interesse. Also man muss auch ein sehr interessantes Produkt anbieten. Man hat wiederum als Gegenpol gesehen, in der Vergangenheit gab es ja Produktionen von verschiedenen Rennen, die einfach schlecht waren. Und da kriegt man auch nicht die Zuschauer begeistert für unsere Sportart. Da muss so wirklich ein, 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 ein ja, sehr professionelles äh, Produkt geben, der dann auch natürlich äh, über Distribution in, in, in weltweite Kanäle äh, äh, ja, präsentiert wird. Äh, und ich glaube, das, das ist ein Prozess. Das wird sicherlich nicht über Nacht passieren. Äh, man natürlich auch, muss man sagen, in den letzten eineinhalb Jahren hat uns irgendwo auch die Situation mit Corona äh, ein wenig äh, Dinge vor die Augen geführt. Es waren wenige Rennen, die stattgefunden haben, die, die stattgefunden haben, wie äh, Challenge St. Pölten äh, oder äh, Challenge Walchsee oder äh, Challenge Daytona, äh, Challenge Miami. Man hat gesehen, was für ein unwahrscheinlich großes Interesse gibt es, wenn da auch äh, tolle Produktionen stattfinden. Also ich, ich bringe mal auch ein Beispiel, das aus, aus, aus den eigenen Reihen kommt. Äh, die Jungs von äh, Pushing Limits, die, die machen sensationelle Arbeit, meiner Meinung nach. Die Art und Weise, wie sie unsere Sportart präsentieren ähm, und wie sie praktisch die Athleten mit integrieren und deren äh, ja, persönliche Integration in diese Sportart zeigt, dass praktisch die Wachstumsraten enorm sind, weil die einfach mal ein gutes Produkt haben. Und ich glaube, wenn jeder in diesem Ökosystem Triathlon einen Beitrag leisten, wird auch unsere Sportart noch eine enorme, enorme, enorme Steigerung erleben.
0: Ja, auf jeden Fall und jetzt hast du schon Pushing Limits angesprochen, da ist ja auch dein äh, Athlet, den du als Mentor Manager betreust, ähm, als, wie heißt er aktuell, ich glaube Edelpraktikant, ähm, auch immer wieder aktiv und ich finde bei Fred ist eben auch ein ga ganz schönes äh, Beispiel, wie die Entwicklung eben vonstatten gehen kann ähm, und da, ja, du bist eben als Mentor und Manager, deswegen jetzt einfach mal die Einstiegsfrage noch in das Thema. Für was bist du denn genau zuständig bei Fred?
2: Also, also, wie gesagt, mit dem Frederik äh, verbindet mich von allen äh, Freundschaft. Ich kenne auch seine Eltern, äh, Heike und Harald, und äh, ich helfe einfach mal dem Frederik, äh, ja so einfach alles, was, was seine Karriere angeht, Richtung Zukunft mit aufzubauen. Also dort, da geht es wirklich nicht darum, sagen wir mal, diese, diese Manager-Funktion zu füllen, weil da bin ich äh, definitiv nicht derjenige, der das, äh, der das äh, vordergründig äh, vor der Augen hat, sondern eher, wie kann man eigentlich die Zukunft von Frederik so gestalten, dass der einfach Stück für Stück aufgebaut wird im Sinne von Professionalisierung von seinem Umfeld, seinem Training, seinen Rahmenbedingungen, alles, was einen Top Athleten ausmacht und da gehören wirklich viele viele Facetten so wie ich schon gesagt habe. Da gehört Training, da gehört Equipment dazu, das ge gehört Ernährung dazu, Biomechanik, da gehört Öffentlichkeitsarbeit, da gehören Sponsoren und Partner sehr ja sehr sehr vielfältig und ja da versuche ich einfach dem Frederik zu helfen diesen Weg zu bestreiten und äh, bis jetzt macht das unwahrscheinlich viel Spaß und ich glaube auch die Entwicklung von Frederik äh, in den letzten Jahren war hervorragend. Er bringt ein gesamten Paket mit. Er ist ähm, von allen Dingen sehr, sehr netter Kerl, ein sehr bodenständiger Mensch, ähm, sehr fleißiger Athlet und ähm, ja, da muss man auch natürlich einen langen Atem haben, ähm, weil, wie gesagt, unsere Sportart ist ja eine Ausdauer-Sportart. Da geht es nicht um äh, schnell etwas zu bewegen, sondern Ausdauer äh, zu, zu, zu bewahren äh, und äh, bauen von einer, von einer Sportkarriere ist wie, wie Bauen von einer Pyramide. Man braucht breites Fundament, um dann letztendlich stabile Spitze bauen zu können. Und, und das gestalten wir gemeinsam mit
0: Dadurch, dass jetzt das Thema vom Podcast ja Vermarktung ist und eben auch dein Background ähm, eher aus dem wirtschaftlichen Teil ist, möchte ich einfach mal auf äh, das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoren äh, einsteigen, worüber ja auch wieder mehr äh, Leute und Geld in den Sport kommen, was sich immer dann positiv auswirkt. Und deswegen starte ich jetzt mal mit der ganz generellen Frage. Was muss denn ein Athlet mitbringen, um für Sponsoren attraktiv zu sein?
2: Weißt du, ich, ich bin ja mal gefragt worden, wie viele Profiathleten gibt es im Triathlon-Bereich? Und äh, hat einer gesagt, ja, da gibt es ja irgendwie so um die 1200 Athleten, die ähm, die Profilizenz haben. Ha, Habe ich gesagt, ja, eine Profilizenz haben heißt noch lange nicht, dass man Profiathlet ist. Für mich, ein Profiathlet ist derjenige, der mit dem Beruf seinen Lebensunterhalt gestalten kann. Und wenn man praktisch auf diese auf diesen World Ranking schaut, diese, diese, diese äh, preisgeldbezogene Rangliste, die wir bei Challenge äh, vor ein paar Jahren auf die Beine gestellt haben, sieht man relativ zügig, da gibt es ja nicht viele, die davon leben können. Das heißt, wir haben viele, 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 die einen schönen Lebensstil führen und vielleicht mal ein paar Gönne haben, die ihnen helfen, diesen Lebensstil zu führen, aber jetzt habe ich Profitum nichts zu tun. Und Professionalisierung heißt es für mich, dass den Athleten auch bewusst ist, dass sie den Beruf ausüben, dass die alle Facetten des, des Profitums mit, mit abzudecken haben. Es ist genauso wie, wenn ich in meinem Beruf, eine, keine Ahnung, eine, eine, eine Präsentation oder eine Beratung oder einen Lehrgang organisiere, was auch immer. Brauche ich mein, mein Handy, mein Computer? Brauche ich mein äh, Netzwerk? Brauche ich meinen E-Mail-Account? Äh, Brauche ich Ideen? Brauche ich PowerPoint-Präsentationen? Das ist sehr, sehr, sehr sehr viel vielfältig. So ist es auch im Profitum. Also ich muss körperlich fit sein. Ich muss geist, geistig äh, fit sein. Ich muss mich präsentieren können. Ich muss auch mit meinem Team, also ja, als Manager, Berater, wer auch immer zusammenarbeiten können, mit meinen Partner und Sponsoren zusammenarbeiten können. Ich muss auch Fähig sein, mal ein Interview zu geben. Heutzutage Social Media, super, super wichtig. Man kommt nicht drum herum. Viele ähm, äh, Sponsoren im, im Theaterbereich legen sehr, sehr großen Wert auf die, äh, auf die äh, Social Media Landschaft. Das sind ja alle Facetten, die dazugehören. Da muss ich schauen, dass ich mal eine Regenerationsmaßnahme in, vor, vor, vorantreibe, dass ich eine Langzeitkarriereplanung mal in Betracht ziehe, dass es nicht um heute hier und jetzt geht, sondern wie schaut meine Karriere aus? Also, was angesprochen, Frederik, wir reden auch darüber, wo will er sein in 10, 15 Jahren? Wie, wie können wir seine Karriere so gestalten, dass der auch fähig ist, vielleicht mit, mit 38 oder mit 40 noch Topleistungen zu erbringen? Es ist ja noch 17 Jahre bis dahin, aber wir reden schon über solche Dinge. Das ist, glaube ich, auch unheimlich. Karriereplanung, also Langzeitplanung, und dann natürlich das Ganze runterzubrechen als, 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 als Zwischenschritte, als, als, als Meilensteine. Ähm, da, wie gesagt, man kann natürlich auch nicht übertreiben. Jede äh, Vorbereitung oder jedes Trainingsjahr muss auch nur eine bestimmte Anzahl von Highlights haben. Das darf nicht irgendwo überladen sein. Aber da denke ich, muss jeder Athlet rund um sich eine Schar von Spezialisten äh, und Fachleuten äh, Versammeln, die dann die helfen, diesen Weg zu, zu bestreiten?
0: Ja, äh, geht mir ähnlich und mir geht es so, dass du jetzt noch enorm viele Themen angeschnitten hast. Ähm, aber ich und ich einfach das Gefühl habe, wir bekommen das in der Zeit, die wir in dem Podcast haben, nicht über alles <lacht> besprochen. Ne? Deswegen möchte ich hier jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und mich für das extrem ja, ja. interessante Gespräch mit dir bedanken und dann lieber noch mal für in einem halben Jahr noch mal eine komplette Episode machen, dass wir hier jetzt nichts über dem Bein abbrechen müssen, weil es sind extrem viele spannende Themen. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über die super Entwicklung gerne. des Sports. Ähm, hat mir eine enorme Freude bereitet, äh, be hat mir eine enorme Freude gegeben. Jetzt habe ich das Wort nicht gefunden. Bereitet. Be genau. Bereitet, danke. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also he herzlichen Dank. Und äh, deswegen möchte ich dir jetzt auch das letzte Wort des Podcasts überlassen.
2: Super. No? Vielen Dank, Niklas. Auch deine Fragen waren sehr, sehr abwechslungsreich. Ich hoffe, ich habe es mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, ein paar Erfahrungswerte weitergeben können. Vielleicht. Eine oder andere Sache hat positiv geklungen bei einem oder anderen Zuhörer. Und ja, ich freue mich auf alle, die, die diesem Podcast zugehört haben, mal an, an einen der Challenge-Rennen begrüßen zu dürfen. Und wir sagen immer zum Schluss bei Challenge See what the finish line.
1: Vielen Dank, dass du diese Folge mit Zibi Schlufzig bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn das der Fall war, dann teile sie doch gerne mit jemandem, für die diese auch spannend sein könnte oder lass eine Bewertung auf Apple Podcasts da, sodass mehr Leute diesen Podcast finden. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.